0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Dass man Zeugin oder Zeuge eines historischen Ereignisses geworden ist, das hat man lange Zeit ja oft erst später begriffen, wenn die Sache in die Zeitung kam oder ins Kino oder zwischen zwei Buchdeckel. Theater und Film haben deshalb die Form des Reenactments entwickelt, der nachträglichen Inszenierung geschichtlicher Ereignisse und das möglichst authentisch. Nun hat sich die Sache mit der Zeitzeugenschaft im digitalen Zeithalter aber nachhaltig verändert. Durchs Internet können wir alle in Echtzeit verfolgen, was gerade weltweit passiert und bekommen es in seiner Bedeutung auch gleich eingeordnet. Gestern Abend zum Beispiel. An der Berliner Schaubühne gab es dazu dann aber doch noch einmal ein ganz neues Experiment. Während im Fernsehen die Analyse der Bundestagswahl lief, fand sie gleichzeitig auf der Bühne statt. In Echtzeit, wiedergegeben von Schauspielerinnen und Schauspielern, mit Text aus dem Fernsehen. Idee und Umsetzung der Moderator und Theaterregisseur Jürgen Kuttner als Kritiker für uns im Publikum Oliver Kranz.
2: Jürgen Kuttner ist Deutschlands wohl bekanntester Videoschnipselkommentator. Ein Plappermaul und Kulturwissenschaftler zugleich. Doch zum diesjährigen Wahlkampf fällt ihm wenig ein. Ich habe den irgendwie nicht so richtig kapiert. Ich konnte die Einzelnen immer nicht unterscheiden. Wenn man so die Augen zusammengeknallt hat und die Losung gelesen hat, konnte man eine Losung lesen, die aber das war alles so Wellness-Losungen und man wusste nicht, ist das jetzt CDU oder ist das Grün oder ist das SPD oder ist das Linke. Kuttner hingegen will Klarheit schaffen. In seiner Berliner Runde treten Schauspielerinnen und Schauspieler auf, die sich über einen Knopf im Ohr den Ton der zeitgleich laufenden Politsendung von ARD und ZDF zuspielen lassen. Das Gehörte geben sie weiter. Und natürlich interpretieren sie es auch.
3: Es ist eine ermutigende Botschaft und auch ein sehr klarer Auftrag, jetzt dafür zu sorgen, eine gute, pragmatische Regierung für Deutschland zustande zu kriegen.
2: Inga Busch spielt Olaf Scholz mit vollem Macho-Sound. Und er kommt noch vergleichsweise gut weg. Andere Politiker werden durch große Puppen dargestellt. Armin Laschet ist ein Skelett mit Perücke. Wir brauchen einen großen Schub, einen großen Schub, um zu modernisieren. Und in diesem Jahrzehnt ist es die Aufgabe, eine ganze Industriegesellschaft umzubauen. Kurze Nachfrage, Herr Laschet. Die CSU hat das ja anders gesehen. Sie hat gesagt, aus der Position 2 kann man das äh, Kanzleramt nicht beanspruchen. Ich, die Verfassungslage habe ich gerade geschildert. <lacht> Das Lachen ist eine Anspielung auf Armin Laschets größten Fauxpas. Sein Lachen im Flutgebiet. Ich kann Kanzler, lautet der Subtext. Schließlich steht nirgends geschrieben, dass das Amt der Partei mit den meisten Stimmen zufällt. Die Originalpolitikerrunde ist derweil auf der großen Leinwand zu sehen. Vieles, was die Parteivorsitzenden sagen, müssen die Schauspielerinnen nur wiederholen und schon klingt es nach Satire.
3: Man muss einmal ganz menschlich sagen, ich habe großen Respekt vor Armin Laschek und es ist unernsthaftes gesprochen.
2: Christiane Groß als Markus Söder, hier ein aalglatter Typ. Nach dem historisch schlechten Wahlergebnis der Union gefragt, orakelt er, dass es ein Misstrauen in der Bevölkerung gegen Rot-Grün gebe. Und auch die Parteien auf der anderen Seite des politischen Spektrums bekommen ihr Fett weg. Susanne hennig Welso von den Linken ist ein Gartenzwerg mit leuchtend roter Kappe. Annalena Baerbock von den Grünen eine Seenixe, deren Gesicht an Chucky die Mörderpuppe erinnert. Das
3: ist der Auftrag dass die nächste Bundesregierung die Weichen dafür stellen muss, dass das Land in den nächsten. Wird.
2: Die Puppenspielerin Suse Wächter macht die Grünen-Vorsitzende zu einer gruseligen Figur. Mit schriller Stimme und bösem Blick ist sie jederzeit bereit, sich an Olaf Scholz heranzumachen. Klar ist, die SPD braucht die Grünen, wenn sie regieren will. Klar ist aber auch, dass Rot und Grün allein nicht reichen wird. Der FDP kommt die Rolle des Königsmachers zu. Der Parteichef Christian Lindner wird in der Volksbühne von Margarita Breitkreiz als Machiavelli im Taschenformat gespielt.
3: Die FDP war und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir regieren auch in ganz unterschiedlichen Formaten. Deutschland, beispielsweise Nordrhein-Westfalen mit Armin Laschet, mit der schwarz-gelben Koalition. Es gibt Schleswig-Holstein, Jamaika. Es gibt eine Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und eine sogenannte Deutschland-Koalition.
2: Christian Lindner ist neben Olaf Scholz der einzige Politiker, der in dieser Volksbühnenshow als zurechnungsfähig erscheint. Das ist an dem Haus, das sich eindeutig politisch links einordnet, eine kleine Überraschung. Überraschend ist auch, wie böse mit Annalena Baerbock umgegangen wird. Da regiert nicht das politische Kalkül, sondern die Spielfreude. Der Spaß wird groß geschrieben, die Hoffnung, dass sich in Deutschland nach der Wahl etwas ändern könnte, eher klein. Im Wahlkampf gab es zu viele Worthülsen und zu wenig Inhalt.
1: Oliver Kranz über den Wahlabend und seine Interpretation an der Berliner Volksbühne. Und nochmal Zeitgenossenschaft auf der Theaterbühne. Vor einer Woche hat der australische Regisseur Simon Stone am Münchner Residenztheater sein Stück Unsere Zeit herausgebracht, eine Bestandsaufnahme der letzten sechs Jahre in der Bundesrepublik frei nach Motiven von Ödön von Horvath. Am Wiener Burgtheater folgte nun gestern eine weitere, offenbar parallel inszenierte Stone-Premiere Komplizen. Hier geht es nun vor allem um die Corona-Situation und um eine in Luxus lebende Oberschicht. Und auch hier gibt es eine literarische Vorlage, die Simon Stone aber völlig neu geschrieben und aktualisiert hat. Maxim Gorkis »Kinder der Sonne« von 1905 über die Lage der Intelligenz im vorrevolutionären Russland samt Choleraepidemie und Arbeiteraufständen. Ein lebenssattes Stück über die Verwerfungen unserer Tage, hatte das Burgtheater angekündigt. Christian Gampert war dort.
4: Es möchte sein, dass wir alle uns in der Pandemie verändert haben, ungeduldig, ungerecht oder zeitweise depressiv geworden sind. Das alles trifft auch auf jene luxurierende Oberschicht zu, die auf der Bühne des Burgtheaters nun in einem Glaskasten oder vielmehr in einem sich sinnig um sich selbst drehenden Rondell aus verglasten Kuben zu besichtigen ist. Es ist ein bisschen wie im Naturkundemuseum, wo ja auch alles unter Vitrinen liegt oder uns im Aquarium entgegenblubbert. Angeblich spielt das Stück von Simon Stone während der Covid-19-Pandemie, aber davon ist lange Zeit gar nichts zu spüren. Angeblich gibt es viele Tote auf den Intensivstationen und auf dem Ring brennen die Autos, weil wegen Corona Leute entlassen werden. In den Vitrinen von Simon Stone dagegen trinkt man viel Rotwein, steht spät auf und beredet Eheprobleme. Ja, es scheint als litte die Menschheit bei Stone unter einer ganz anderen Krankheit als dem Covid-Virus. Hier leid Sie unter Logoreux. Das ist eine Art Sprechdurchfall, eine sprachliche Überaktivität. Bei der zwanghaft Banales besprochen werden muss, während die Bediensteten die Fenster putzen.
2: So siehst du, was du angestellt hast, Anita. Tschüss. So, weißt du, wie Mach die WLAN-Router funktionieren? Weil äh, ich habe nämlich keine Ahnung. So ein Scheiß, echt, so ein Scheiß. War ein Fehler, war ein Riesenfehler. Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Sag mal, ist das ist das WLAN überhaupt an? Ich habe seit 20 Minuten kein Update
4: mehr bekommen. Die von Maxim Gorki entlehnten Figuren werden von Stone zu einer modischen Aktualität entstellt. Aus Gorkis Chemiker Protassow wird hier der Zellforscher Paul, dessen Probleme mit Frauen, Finanzen und Alkohol freilich fast jede Reflexion über gesellschaftliche Zusammenhänge ersticken. Auch ein lässiger Großschauspieler wie Michael Mertens kann da nur selbstironisch die eigene Geschwätzigkeit von außen betrachten. Ein Impfstoff gegen die Redekrankheit ist in weiter Ferne, auch wenn Mertens heftig von der Kollegin Birgit Minichmeier bedrängt wird, die als Scheidungsanwältin Melanie zwar beruflich auseinanderbringt, was nicht zusammengehört, privat aber an dem versoffenen Biologen höchst interessiert ist. Das ist der Stoff, aus dem die Fernsehserien sind und der linke Boulevard. Wo es bei Gorky noch um die Rolle einer eher mutlosen Intelligenz in einer nahenden Revolution ging, geht es bei Stone um Attitüden. Des Biologen Ehefrau, eine Schauspielerin, lässt sich von einem aufdringlichen Regisseur in der Hoffnung auf eine Rolle ständig fotografieren. Ein erotisches Dauercasting wie bei Antonioni's Blow-up, nur etwas bürgerlicher, Lilith Hessle und Roland machen das mit selbstbewusster Routine. Ein Sittengemälde, ein Gesellschaftsbild wird daraus nicht, auch wenn eine feministische Haushälterin das entsprechende beiträgt und ein Unternehmerpatriarch immer mal mit Geld aushelfen kann. All dieser tändelnde Müßiggang transportiert aber keinerlei tschechowsche Tragikomik oder gorkische Gesellschaftskritik. Er ist einfach der bundesrepublikanisch-österreichische Endlos-Sermon einer Schicht, die links tut und angepasst handelt. Könnte sein, dass die Bühnenfiguren mit den Theaterleuten da auch etwas gemeinsam haben. Von wem glaubst du denn, Anita, wird dieses Land geführt? Von uns vielleicht? Die Politik sagt immer, sie fördert die Wirtschaft, weil sie sich um die Arbeitsplätze kümmert. Aber das ist eine beschissene Lüge. Wenn denen die Arbeitsplätze so wichtig wären, würden sie sie schützen. Ja, Eben, das ist es, absolut. 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 Absolut, ist das so? Absolut. Ja. Kein Wunder, dass irgendwann böse Arbeiter vor der Tür des Eigenheims stehen und unappetitliche Worte auf die Glaswände sprühen. Der zweite Teil des bedauerlicherweise fast vier Stunden währenden Abends besteht in der Hauptsache aus Predigten der politisch passiven Oberschichtler an sich selbst. Im Stil hätten wir doch oder sollten wir nicht besser? Die Komplizen des Bestehenden sind durchaus selbstkritische Parteigänger des Obrigkeitsstaats. Allerdings auf dem Theater hätte man von ihnen etwas mehr erwarten können.
1: Komplizen in Wien. Christian Gampert hat's nicht so richtig gefallen. Das Ballett am Rhein hat gestern Abend in Düsseldorf die neue Spielzeit mit Choreografien der beiden Ballettlegenden Twyla Tharp und Azur Barton begonnen. Come in" heißt das Programm, eine Einladung an alle, die den Tanz vermisst haben und benannt nach dem, so die Ankündigung, poetisch-meditativen Ballett der Kanadierin Barton. Vorher allerdings eröffnete Twyla Tharps Uraufführung Commentaries on the Floating World den Doppelabend. Die Grand Dame des American Modern Dance hatte das Stück während des Lockdowns in wochenlangen Proben per Videokonferenzen mit den Tänzerinnen in Deutschland gestaltet. Wiebke Hüster hat den Abend gesehen.
3: Tharp ist ein lebender Klassiker. Jahrgang 1941. Schon als Kind besaß sie erstaunliche Kräfte und beachtlichen Mut. Die Klapperschlange, die ihr auf der Farm der Familie eines Tages bedrohlich nahe kam, schlug sie mit einem Stock bewusstlos, Erst als ihr Vater ihr zu Hilfe kam und die Giftschlange tötete, erst da spürte Tharp, wie sie 1993 in ihrer Autobiografie schrieb, dass das Adrenalin durch ihre Adern schoss wie eine Droge. Push comes to shove, wenn es hart auf hart kommt, war der Titel des Buchs. Den Punkt der Wahrheit zu treffen, könnte man als ihre ästhetische Intention beschreiben. Die gleichnamige Choreografie schuf sie 1976 für den damals gerade in den Westen geflüchteten sowjetischen Ballettstar Michael Baryshnikov. Zärtlich integrierte sie einige der wunderschönen, unbewussten Gesten des Tänzers in die Choreografie. Darin, die Essenz einer Figur in Tanz zu übersetzen, so dass Tanz und Tänzer eins werden, ist sie unvergleichlich gut. Und sie ist eine Königin im Reich der Musikalität. Ihre einfühlsamen, souveränen Phrasierungen überstrahlen jede Komposition, seien es klassische oder minimalistische Musik, Sinatra Songs oder die Beach Boys. Tharps berühmtestes Stück muss man gesehen haben, In the Upper Room, zu der gleichnamigen Musik von Philipp Glass. Auf Spitze und in Turnschuhen getanzt, macht das Stück 1986 die Trennung zwischen klassischem und postmodernem Tanz endgültig hinfällig. Diese Unterscheidung sei ihr immer sinnlos vorgekommen, sagte Thab dann auch dieses Jahr in einem Interview mit der Zeitschrift The New Yorker. Das American Ballet Theatre und andere Companies weltweit tanzen in The Upper Room immer wieder, natürlich. In diesem Frühjahr aber, nicht lange vor ihrem 80. Geburtstag, schuf sie für das seit einem Jahr von Demis Volpi als Nachfolger von Martin Schlepfer geleitete Ballett am Rhein, per Zoom eine neue Choreografie. Corona-bedingt konnte das mit Spannung erwartete Stück erst jetzt uraufgeführt werden. Commentaries on the Floating World, Kommentare zu einer im Fluss befindlichen Welt, ist gekennzeichnet von einigen der schönsten Eigenschaften von tharp choreografien Es hat eine Figur, die verrückt vor sich hin wobbelt, eine Inkarnation postmodernen Tanzes und es hat auf Spitze tanzende Ballerinen. Und nun kommen wir zu den Schwierigkeiten. Es sieht ein bisschen aus wie ein Robert Wilson Stück. Die Charaktere tragen Namen wie von Saint-Exupéry, der Nordstern, der Held, der Gefährte, der Demagoge, der Mob. Auf der Bühne ergibt das keinen Sinn. Gar keinen. Sie tanzen in ihren unterschiedlichen Kostümen so vor sich hin. Es ist merkwürdig dem beizuwohnen und auch angesichts der Größe von Thabs Karriere unangenehm irgendwie beschämend geradezu. Leider rettet das Stück Come In der kanadischen Choreografin Azure Barton nach der Pause den Abend auch nicht wirklich. Es ist langweilig und einfallslos. Ein kurzes, schnell vergessenes Ding für zehn in schwarze Trikots gekleidete Männer, zwischen denen sich kaum etwas Berichtenswertes ereignet. Soweit Demis Wolpeys glückloser Auftakt als Direktor des Ballett am Rhein.
1: Wiebke Hüster über den Spielzeugauftakt in Spielzeitauftakt in Düsseldorf. Über Bücher zum Thema das Haus Hohenzollern und die Nazis könnten wir inzwischen sehr regelmäßig berichten. Und das tun wir ja auch, seit das ehemalige deutsche Kaiserhaus Kulturgüter zurückverlangt. Die würde es allerdings nicht bekommen können, wenn VertreterInnen der Familie dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet hätten. Darüber sollten vier GutachterInnen forschen. Heute erscheint nun ein Band, den einer von ihnen, Stefan Malinowski, geschrieben hat und der morgen in prominenter Runde vorgestellt wird. Meine Kollegin Anja Reinhardt, mit der ich jetzt verbunden bin, ist durch dieses Thema fast so etwas wie die Adelsexpertin von Kultur heute geworden. Frau Reinhardt, was steht denn zunächst mal im neuen Buch mit dem Titel »Die hohen Zollern und die Nazis« und warum passiert zu diesem Thema gerade so viel?
0: Also Stefan Malinowski spannt einen Bogen über mehr als 100 Jahre. Von 1918 beginnt mit der Flucht von Kaiser und Kronprinz aus dem Krieg vom Schlachtfeld ins holländische Exil. Ja, bis ins Jahr 2021 im Zentrum stehen aber die Jahre 1932 und 1933. Unter anderem hatte Kronprinz Wilhelm 1932 den Plan, einen Pakt mit Hitler einzugehen, mhm. Reichspräsident zu werden. Das ist gescheitert. Immerhin hat er sehr prominent und öffentlich dann für die Wahl Hitlers geworben. Und natürlich der Tag von Potsdam ist von großer Bedeutung, an dem Wilhelm mit seinen Brüdern Hitler in einer ja, politischen Inszenierung salutiert hat. Aber wie es so weit gekommen ist, wie weit das antirepublikanische Engagement des Kronprinzen ging, wie gut vernetzt er auch in rechtsextreme Kreise war, das ist schon aufschlussreich. Wie übrigens auch Anwälte eingesetzt wurden, als es um Entschädigungsfragen in der Weimarer Republik ging, das ist auch eine interessante Geschichte und durchaus auch ja möglicherweise relevant für heute. Die Frage nach dem, warum gerade jetzt, die hat sicher mit den doch erstaunlich heftigen politischen, historischen und gesellschaftlichen Debatten zu tun, nach jedem, nachdem Jan Böbermann vor knapp zwei Jahren eine ganze Sendung zu diesen Forderungen gemacht hat. Am Ende ist es auch eine persönliche Sache, denn Madinowski schreibt selbst in dem Buch, dass die juristischen Auseinandersetzungen mit den hohen Zollern Energie und Lebenszeit gekostet hätten.
1: Nun war oder ist er ja selbst Gutachter? vier offizielle Gutachten, zwei von Startseite, zwei von Seiten der hohen Zollern, Dazu noch Buchpublikationen. Wer will in der ganzen Angelegenheit was erreichen?
0: Also die Hohenzollern haben sicher ein öffentliches Bild zu verteidigen. Das ist auch durch die vielen Abmahnungen durchaus angekratzt worden. Und indem sie Lothar Machtan, das ist ein Bremer emeritierter Historiker, eine Publikation finanziert haben, die sich kritisch mit dem Kronprinzen auseinandersetzt, kürzlich erschienen, will man signalisieren, wir sind offen für die Debatte. Malinowski geht es um die Untermauerung letztlich seiner Forschung. Aber natürlich ist dieses Buch, und zwar auch explizit ganz am Schluss, eine Auseinandersetzung mit den hohen Zollern und deren Vorgehen. Aber ich würde diese Veröffentlichung auch als Zeichen interpretieren, dass die Wissenschaft sich nicht einschüchtern lässt. Denn einige Historiker und Historikerinnen haben genau davon gesprochen.
1: Apropos gesprochen, das Adelshaus selbst hat von 120 Abmahnungen gesprochen, die es verschickt hat. Verfahren gab es in Berlin, Hamburg und an anderen Gerichten. Wie reagiert man im Moment?
0: Also das Haus Hohenzollern und der sogenannte Chef des Hauses Georg Friedrich Prinz von Preußen ist da im Moment eher zurückhaltend. Sicher aus den schon genannten Gründen, um das Bild in der Öffentlichkeit nicht zu strapazieren. Es gibt aber mittlerweile ja zum Beispiel mit dem Prinzenfonds, den die Internet Informationsplattform Frag den Staat eingerichtet hat und mit der Internetseite die Klagen der Hohenzollern von der Uni Düsseldorf zusammen mit dem Deutschen Historikerverband, doch auch eine größere Transparenz für die Öffentlichkeit. Und das erklärt möglicherweise auch die Zurückhaltung.
1: Wie wird es denn jetzt weitergehen? Oder um anders zu fragen, ist überhaupt der Umstand, dass das Ganze jetzt an JuristInnen und an HistorikerInnen übergeben wurde, ist das der rechte Weg? Wird das überhaupt irgendwann mal zu einem Ergebnis führen können?
0: Also die juristischen Auseinandersetzungen mit dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg, die sind noch nicht entschieden. Mit dem Bund ist die Stimmung auch, Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat das mal sinngemäß so beschrieben, eher zerrüttet. Ich glaube aber, dass die historische Debatte so bald nicht aufhören wird und auch nicht die gesellschaftliche. Also diese Frage muss juristisch entschieden werden, das ist klar. Aber ich glaube, es ist auch eine gesellschaftliche Frage, insofern als dass es eine Frage von Gerechtigkeit ist also ist es gerecht wenn eine Familie deren Nachfahren natürlich nichts für das Handeln der Generation davor können Entschädigungen zugestanden bekommen wenn Vorfahren dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet haben müssen wir uns dann nicht auch mit dem Vorgehen der Hohenzollern beschäftigen also Annexionen Kriege und so weiter wie gerecht sind hier auch die finanziellen Mittel für das jahrelange Streiten um Entschädigungen verteilt welche Netzwerke gibt es in Schaltstellen und über diese Fragen muss letztlich auch gesellschaftlich gesprochen werden.
1: Wie heißt es immer so schön, wir bleiben dran. Anja Reinhardt war das vielen Dank über die neuesten Entwicklungen in Sachen Haus Hohenzollern. Die Kulturmeldungen von heute hat Antje Allroggen und da geht es um erste zaghafte Reaktionen auf die gestrige Bundestagswahl.
5: Zumindest könnte es als ein politisches Zeichen gedeutet werden, dass die Konferenz nationaler Kultureinrichtungen mit Ulrike Lorenz, Präsidentin bei der Klassikstiftung Weimar, eine neue Sprecherin hat. Gemeinsam mit Christoph Martin Vogther, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, wurde sie bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der KNK gewählt. Die KNK bündelt seit 2002 die Interessen der Kultureinrichtungen in den ostdeutschen Bundesländern. Als François Florent 1937 in Mulhouse geboren wurde, da hieß er noch François Eichholzer. Als er für sein Studium 1956 nach Paris ging, nahm er einen französischen Familiennamen an. Am Konservatorium für Theaterwissenschaften lernte er den Schauspieler und Theatergründer René Simon kennen, eine Begegnung, die sein berufliches Leben fortan prägen sollte. Er selber beschrieb sie in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender TV5 einmal so.
4: Néanmoins, on m'a laissé partir à Paris, pour faire l'acteur. J'ai eu la chance de rentrer au Conservatoire de Paris, dans la classe du fameux René Simon. Et je me suis rendu compte que.
5: Obwohl Französisch nicht seine Muttersprache war, er wuchs im Elsass unter der deutschen Besatzung auf, sagt Florent hier in dem Interview, wurde ihm durch sein Studium beim René Simon bewusst, dass er weniger gern im Licht stehe als im Schatten, um anderen die Bühne zu ermöglichen. 1967 gründete Florent den Cours Florent, eine Theaterakademie, die viele prominente Schauspielerinnen und Schauspieler hervorgebracht hat. Isabelle Adjani etwa, Guillaume Canet, Daniel Auteuil. Wie heute bekannt wurde, starb Florent im Alter von 84 Jahren in Paris. »Give Peace a Chance« könnte auch das Motto der Sondierungsgespräche gerade sein. Zu hören ist es neben weiteren Aufnahmen auch auf einer Kassette, neben einem Interview mit John Lennon und Yoko Ono, aufgenommen am 5. Januar 1970 von vier dänischen Jungen, die das Paar damals um ein Interview für ihre Schülerzeitung baten. Während des 33-minütigen Interviews, das zuvor noch nie veröffentlicht worden war, plaudert Lennon unter anderem über seine Friedeninitiative und über seine Haarlänge. Morgen soll die Kassette nun in Kopenhagen versteigert werden. Der Schätzpreis für das bisschen Frieden liegt zwischen rund 32.000 und 47.000 US-Dollar. Und gestorben ist auch der Mitgründer des neuen Forums, Reinhard Schult in der DDR, weil er in den oppositionellen Gruppen aktiv, bis er 1979 wegen Beihilfe zur Republikflucht verhaftet wurde. Schult starb am Samstag im Alter von 70 Jahren.
1: Und auch das war Kultur heute. Nach uns kommen die Nachrichten und dann Dirk-Oliver Heckmann mit den Informationen am Abend und, na klar, der Nachlese zur gestrigen Bundestagswahl. Was Sie gerade gehört haben, können Sie nochmal nachhören oder vorhören oder wie auch immer hören in der DLF-Audiothek-App. Sei Ihnen wärmstens ans Herz gelegt. Mein Name ist Stefan Koldehoff Im Namen aller Beteiligten. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.